0: Witajcie w podcaście Black Hat Ultra. W tym tygodniu zapraszam na spotkanie z Dominikiem Grządzielem, biegaczem górskim.
1: Coś tam biegałem, ale nigdy tego nie lubiłem. Jak każdego żaden kolarz nie lubi biegać i w ogóle, wiesz, no, kolarze w mówią, że nie są zwierzętami, żeby biegać, nie jak jest rower. Ja też go nie lubiłem, dopóki kumpel mnie nie zabrał do Lasku Wolskiego raz i w tym, po prostu w tym Lasku Wolskim, w tym bieganiu, w terenie się zakochałem i, i to mi zostało. Uwielbiam biegać w terenie, uwielbiam podbiegi, uwielbiam zbiegi, kontakt z naturą, tak to szumnie się nazywa, ale tak to po prostu wygląda, więc, więc zawsze to od początku było, było bieganie po górach. Plus to, że jednak predyspozycje mam dużo, dużo lepsze do, do dobrego wyniku po górach niż do dobrego biegu po, po, po asfalcie, bo już nieraz w górach pokonałem takich chłopaków, z którymi po asfalcie nie miałbym totalnie żadnych szans.
0: To był Dominik Grządziel. Ja się nazywam Kamil Dąbkowski i witam was serdecznie w podcaście Black Hat Ultra. Jest to podcast, w którym spotykam się z niezwykłymi osobami, które prowadzone pasją i ambicją pokonują swoje fizyczne i mentalne słabości, aby się rozwijać i realizować założone cele z uśmiechem na twarzy i w zgodzie ze sobą. Dominik jest bardzo uzdolnionym biegaczem górskim z rowerową przeszłością. Na zawodach biegowych zaczął pojawiać się w 2017 roku i od tego czasu zbudował sobie całkiem zacne portfolio. Ma za sobą wygrany złoty maraton, 90 kilometrowy ultramaraton bieszczacki czy 100 kilometrowe gorce ultra trail. A na Wielkiej Prechybie przy mega mocnej obstawie był piąty. Itra daje mu 798 punktów, jest mocnym biegaczem i prowadzi normalne życie męża i ojca dwóch dziewczynek. Z zawodu jest fizykiem jądrowym i ostatnie miesiące pracował przy zderzaczu Hadronów w ośrodku CERN. Pierwsze kilkanaście minut rozmawiamy właśnie o jego pasji do fizyki i definitywnie rozwiązujemy problem globalnego ocieplenia, więc jeśli jest ktoś zainteresowany tylko sportem, to zapraszam do wysłuchania podcastu mniej więcej od 20 minuty. Posłuchajcie. Jeszcze zanim zaczniemy, chciałbym bardzo podziękować wszystkim patronom, którzy wspierają podcast Black Hat Ultra. Ostatnio lista patronów jeszcze bardziej się powiększyła, więc jest to dla mnie niesamowicie budujące i bardzo jestem wam wdzięczny za wsparcie. Dziękuję serdecznie. Zapraszam na podcast. Cześć Dominik, witam cię serdecznie. Cześć, siema. Cześć, dziękuję ci bardzo, że, że tutaj się ze mną połączyłeś dzisiaj, chociaż wiem, że jesteś na przymusowej kwarantannie, tak? odkąd wróciłeś z Francji. Nie możesz opuszczać mieszkania w ogóle.
1: Tak jest. Przez dwa tygodnie, czyli jeszcze tydzień musimy siedzieć całą rodzinką w domu.
0: I jak to wygląda, powiedz teraz wasze życie? Co wam, co wam grozi, jakbyście wyszli na dwor?
1: Jakieś horrendalne kary do 30 tysięcy złotych nałożone przez Sanepit. No i to chyba nie, no ale wiadomo, że nie wychodzimy ze względu na to, żeby tam nie wprowadzać dodatkowego zagrożenia do społeczeństwa. Chociaż od razu muszę powiedzieć, my przyjechaliśmy niby z Francji, która jest przedstawiana w polskich mediach jako kraj, gdzie w ogóle. Y, trupy leżą na ulicy i jest tyle zachorowań, a, a nie ma tak oczywiście, natomiast, natomiast sytuacja jakaś taka bardzo kryzysowa jest zapewne w dużych miastach jak Paryżnica czy Marsylia, a my we Francji byliśmy w małym miasteczku na takim mówiąc brzydko zadupiu, więc, więc w zasadzie my tam myślę byliśmy mniej narażeni na y, zarażenie koronawirusem niż, niż mieszkając w dużej aglomeracji jak Kraków. No jedyne ryzyko, yy, no to podczas zakupów, no i w zasadzie podczas podróży, kiedy mogliśmy się zarazić. Natomiast jesteśmy już na kwarantannie, dzisiaj kończymy ósmy dzień i nie mamy żadnych objawów, także myślę, że żadnego badziewia ze sobą nie przywieźliśmy.
0: Fajnie, mam nadzieję. że Rzeczywiście poza aglomeracjami chyba generalnie ludzie są y, y, bardziej bezpieczni, prawda?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: Słuchaj, tak patrzyłem, patrzyłem właśnie na Twoją strawę. Ty, pomimo tego, że byłeś we Francji i tam pracowałeś, bo w Cernie, prawda? Byłeś... Tak. I, I tam pracowałeś, to tam całkiem niezłą ilość kilometrów natwykłeś. I biegając, i na rowerze. Także miałeś tam chyba fajne warunki do treningu, jak to wyglądało.
1: Tak, tak. Generalnie bardzo, bardzo lubię to miejsce. To jest super miejsce też, żeby spędzać zimę z tego względu, że jest tam bardzo czyste powietrze. Także, a ja mieszkając pod Krakowem, no niestety tak zresztą jak w większości zapewne polskich miast musimy się borykać z tym niesamowitym syfem w postaci smogu. Także w zasadzie bieganie czasami trochę mija się z celem. Trzeba dobrze, dobrze gryźć powietrze natomiast we Francji było, było super powietrze, bardzo fajne warunki, fajne. tam też jest dość łagodna zima, to jest też taki plus, że w zasadzie tam rzadko kiedy pada śnieg, a jak pada to spadnie go parę centymetrów i za jeden dzień, czasem nawet spadnie rano, po południu już go nie ma, więc są fajne warunki do biegania. No a ja y, niestety pracowałem tam cały dzień od 8.30 do 17.30, także wszelkie treningi biegowe robiłem rano, przed pracą, Także było o 7, tam 10-15 być już w domu, a plus to, co dokładałem, to dokładałem rower do pracy. Miałem akurat y, około 5 km z, z domu do, do pracy i pokonywałem tą trasę 4 razy dziennie. Rano do pracy, w trakcie przerwy na obiad z powrotem do pracy po obiedzie i, i do domu. Także mi wychodziło około 21 km w tygodniu też y, dziennie, w, tygo, y, w trakcie dnia pracującego na rowerze, więc to się fajnie wszystko. Złożyło, Wydaje mi się, że ten rower był takim bardzo fajnym bodźcem regeneracyjnym. Nawet jeżeli po jakimś mocnym treningu biegowym rano nogi się trochę nie, nie bardzo chciały kręcić, to jednak stopniowo, stopniowo działało. to, myślę, myślę, impuls właśnie jako regeneracja dodatkowa.
0: Nie, no fajnie, to, fajnie to połączyłeś. A jakieś ćwiczenia w domu też robiłeś? Czy Chodziłem sobie na, na
1: siłownię. Mam bardzo fajnego fizjoterapeutę, zapewne wam zwanego, znanego Kamila Klicha. Kamil mnie najpierw wyciągnął z kontuzji, której się nabawiłem yy, pasma Biodrowo-Piszczerowego we wrześniu ubiegłego roku. No i później mi rozpisuje też treningi na, na siłowni. Nigdy na siłowni nie trenowałem, nie, nie lubiłem tego, także no, wiedziałem, że bez treningu siłowego w końcu to, to pierdyknie wszystko, to bieganie. Zwłaszcza, że w zeszłym roku pod koniec sezonu robiłem dość duże, yy, duże objętościowo treningi, chcąc przygotować się do, do ultra. No i pierdykło, tak jak się spodziewałem, także Kamil rozpisał mi fajne treningi na siłowni. Dwa razy w tygodniu chodziłem na siłownię w cernie. No i o tyle te treningi były interesujące, ćwiczenia były ciekawe, że, że też się jakoś bardzo nie nudziłem, więc mimo, że nie przepadam za taką formą aktywności, to jednak jakoś tam się udawało to, to połączyć.
0: No właśnie, ty jesteś mega ciekawym facetem, bo strasznie dużo fajnych rzeczy w życiu robiłeś i yy, wiesz, na przykład mój ojciec też był fizykiem jądrowym, także mam ogromny sentyment do tego, co robisz. Też, też był w Cernie, wiesz, pracował chyba 30 lat w Świerku, yy, także, także yy, tutaj no, temat jest mi bliski. Jesteś też weganinem, co też jest, jest, jest moją dietą. Nie wiem, czy ty jesteś stuprocentowym weganinem? Od... Nie, nie.
1: Ja, y, zdarza mi się zjeść niewegańskie słodycze, bądź też czasami jak, jak zostaną, nie wiem, jakiś serek whisky po, po moich dziewczynach, który ma się tam, y, mają wyrzucić, no to też tego nie marnuję, tylko dojadam takie rzeczy, więc... Na co dzień oczywiście nie jem ani nabiału, ani, ani jaj, ale no nie czytam też tak dokładnie etykiet. Jeżeli tam są jakieś śladowe ilości mleka czy, czy jaj, to też no tak po prostu... Byłem takim stricte weganinem stuprocentowym przez ponad pół roku no i nie wytrzymałem. Tym po prostu ten reżim jednak dla mnie jest... No mam problem z tym, że bardzo lubię słodycze, jem ich za dużo i ciężko mi było w, w tej takiej stuprocentowej diecie wegańskiej wytrwać, więc jakby własny taki model sobie stworzyłem, że, że właśnie no nie wiem nabiał, nie jem jaj, nie jem oczywiście mięsa, yy, ale no nie jestem takim prawda, yy, bardzo, bardzo s, yy, rygorystycznie do tego podchodzącym osobom.
0: No to widzisz, to ja, to ja mam bardzo podobnie, bo, yy, bo też yy, chyba właściwie nigdy nie byłem jakiś zafiksowany totalnie wiesz na, na 100% tej diety. Zwłaszcza, że ja nie wiem jak ty, ale ja nie jestem takim etycznym weganinem, tylko bardziej robię to dla zdrowia i też mam słabość do słodyczy.
1: Ja jestem weganinem ze względu na, na przekonania, także no, bo, a, a z drugiej strony wydaje mi się, że dieta różnorodna czy dieta też oparta o mięso też może być wartościowa, bo... Jak trenowałem kolarstwo, jadłem bardzo dużo mięsa, miałem bardzo dobre wyniki sportowe, wyniki miałem bardzo dobre, jeśli chodzi o parametry zdrowia, więc no, szczerze tutaj powiem, nie, nie będę jak 95% wegan i nie powiem, że po przejściu na dietę wegańską, po odrzuceniu mięsa, po prostu wszystkie moje parametry się poprawiły i stałem się lepszym sportowcem, no, bo tak po prostu nie było. Tak jak mówię, na każdej diecie, jeżeli dieta jest zbilansowana, to każda dieta może być wartościowa, ale to działa też w drugą stronę. Dieta wegańska, dobrze zbilansowana. Oczywiście tutaj ten bilans to nie znaczy, że mamy przeczytać kilka książek na temat diety i w ogóle chodzić na jakieś kursy związane z dietetyką, ale dobrze zbilansowana dieta także wegańska, także jest dobra dla sportowców, dla kobiet w ciąży, dla, dla dzieci. Moje dzieci nie jedzą, nie jedzą mięsa, są w zasadzie też na diecie wegańskiej, i rozwijają się zdrowo i, i wszystko jest super pod tym względem. Także rozsądek i, i właśnie się do tego
0: takie. Dokładnie. Wszystko, wszystko jest dla ludzi, grunt, żeby to robić z głową, prawda? Fajnie, fajnie do tego podchodzisz. Powiedz mi, bo chciałem troszeczkę o tej fizyce porozmawiać z tobą. Czy to była twoja zajawka od zawsze? Od podstawówki?
1: Szczerze mówiąc bardziej matematyka, yy, czyli ogólnie przedmioty ścisłe, yy, ale polubiłem bardzo fizykę w szkole średniej. Dostałem się bez egzaminu na, na fizykę techniczną na Akademię Górniczo-Hutniczą no i tak po prostu zostało. Udało mi się dostać pracę w Instytucie Fizyki Jądrowej jeszcze przed obroną pracy magisterskiej, także no jakby po prostu życie wybrało za mnie i już zdecydowałem, jestem pracuję w Instytucie.
0: A ty masz swoją jakąś specjalizację w, w tym szerokim dziale, jakim jest fizyka jądrowa?
1: Tak, w naszym laboratorium ekspertyz radiometrycznych zajmujemy się głównie naturalną promieniotwórczością i w zasadzie, no także sztuczną, ale, ale w zasadzie sztuczna, naturalna promieniotwórczość, spektrometria promieniowania gamma, spektrometria promieniowania alfa, dużo zajmujemy się takim gazem promieniotwórczym, który nazywa się radon, podejrzewam, że o nim nie słyszałeś, chociaż może przez statę słyszałeś, on jest taki dość istotny. Z punktu widzenia właśnie ochrony radiologicznej, z punktu widzenia narażenia na występowanie nowotworów płuc, i tak dalej, więc to są ogólnie takie, takie dziedziny, którymi, którymi się zajmujemy, którymi ja się głównie zajmuję.
0: Posłuchaj, a co w takim razie do CERNu y, ciebie przywiodło? CERN to Bo ta...
1: zupełnie inna bajka. W CERNie y, zajmowałem się testa, wysokoenergetycznymi testami magnesów nadprzewodzących. Obecnie, obecnie y y y y zderzacz nie pracuje, jest przerwa techniczna, która ma potrwać. No, miała potrwać chyba do marca następnego roku, ale ze względu na koronawirusa na pewno się to przedłuży. No i w tym czasie właśnie testujemy wszystkie magnesy, wymieniamy wadliwe magnesy. My, to znaczy wszyscy pracownicy CERN-u, wszystkich pracowników cern jest około 18 tysięcy ludzi z całego świata. A moja grupa właśnie zajmowała się testami, testami magnesów, także nowych magnesów, tych, które są, jakieś dodatkowe elementy tam były, domontowywane do tych magnesów. No i to wszystko trzeba sprawdzić po, po kilka, kilkanaście razy, zanim, zanim maszyna będzie mogła znowu być uruchomiona. Aha.
0: Nie jest to niebezpieczna praca? Jeśli chodzi o promieniowanie tam na miejscu? Jeśli chodzi
1: o promieniowanie, występuje jakieś promieniowanie pod ziemią, promieniowanie tak zwane hamowania, nie hamowania tylko promieniowanie no, spowodowane tym, że cząstki poruszają się po, po, zakrzywionym, po zakrzywionym torze, tak zwane promieniowanie synchrotronowe i to promieniowanie w jakichś tam śladowych ilościach jest, ale CERN jest świetnie zorganizowaną, zorganizowaną jednostką i też jest oczywiście odpowiednia grupa, tak zwana grupa radiological protection group, która zajmuje się właśnie badaniem tego, jak pracownicy CERN-u są narażeni i czy są narażeni na, jakie, na, jakie, na jakieś właśnie promieniowanie są montowane detektory, które, które właśnie sprawdzają cały czas jaki jest poziom promieniowania. Są miejsca w tunelu, gdzie pracowaliśmy, gdzie nie mogliśmy wejść, bo było właśnie promieniowanie zbyt duże, także jest to oczywiście na bieżąco badane. Każdy pracownik cern który zejdzie w dół do, do tunelu, żeby pracować, musi mieć własny dozymetr, także to jaką moc dawki promieniowania dostanie dana osoba jest cały czas monitorowane. Cały czas to można odczytywać, jeżeli taka osoba dostanie zbyt dużą dawkę, co w przypadku cern raz chyba było miało miejsce od tam prawda, kilkudziesięciu lat. No taka osoba jest oczywiście odsuwana od, od pracy, która może spowodować dalsze, dalsze narażenie na promieniowanie, więc to jest, to jest, wszystko jest kontrolowane, nie ma możliwości, w zasadzie chyba, no nie ma chyba możliwości, żeby ktoś się napromieniował tego,
0: Okej, okay, spoko. A powiedz mi, wykorzystam, wykorzystam to, że mam ciebie, i zapytam się, jaki masz stosunek w ogóle do tematu globalnego ocieplenia, i, a, bardziej, a najbardziej mnie interesuje temat związany oczywiście z pozyskiwaniem energii i czy uważasz, czy, byłby, czy byłbyś w stanie przekonać ludzi, że elektrownie jądrowe mają szansę zastąpić węgiel?
1: No, tak się dzieje. We Francji, o ile się nie mylę, to może jest informacja do sprawdzenia, ale wydaje mi się, że 70% pozyskiwanej energii jest właśnie pozyskiwana z elektrowni jądrowych. Także jak najbardziej no to jest ja tutaj prawda, no, byłbym, wydaje mi się, niekompetentnym fizykiem na niewłaściwym miejscu, gdybym, gdybym uważał, że, że energetyka jądrowa jest czymś złym. Obecnie budowane elektrownie jądrowe mają kilka systemów zabezpieczenia. W zasadzie są systemy zabezpieczenia, które zabezpieczają przed niekontrolowanym wydostaniem się materiałów radioaktywnych w wyniku nawet upadku samolotu na, na elektrowni, więc można, można naprawdę nie uwierzyć na słowo, jak nie to można to sprawdzić, zapewne taka wiedza jest dostępna w internecie bez problemu, że obecnie elektrownie jądrowe są naprawdę bezpieczne. Oczywiście historia mówi co innego, Fukushima, Czarnobyl, no ale to były przypadki wyjątkowe. W Czarnobylu wszyscy wiedzą jak było, wszyscy oglądali serial. Fukushima no, to był po prostu pech. No, no. To było tsunami, no i to były po prostu generatory diesla, które nie zostały, nie, 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 no, no to był błąd konstrukcyjny elektrowni, bo generatory nie zostały uruchomione, bo zostały zalane wodą, więc no, obecnie takich błędów się już, to też była, w mnie też była stara prawda, elektrownia, obecnie elektrownie nowego typu są już, są już dużo, dużo bezpieczniejsze. I odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, tak uważam, że grozi nam globalne ocieplenie, i myślę, że świat za 30 lat będzie wyglądał inaczej. Boję się, że będzie bardzo, bardzo, bardzo nieciekawie. W, w, w którą stronę to pójdzie? Wysuszanie, tak? Myślę, że tak. Myślę, że grozi nam. Znaczy grozi nam. Myślę, że będziemy mieli problem, no może, nie, może nie my będziemy mieli problem, ale ludzie na, mieszkający na południowej półkuli, kuli ziemskiej będą musieli uciekać z powodu właśnie temperatury z tamtych rejonów. No i naturalną kolej, rzeczy, naturalną kolej rzeczy będzie to, że będą chcieli się wydostać na tereny, które my zamieszkujemy, tereny Europy. Nie chcę nawet myśleć, jakie to będzie, jakie to pociągnie za sobą konflikty. No ja jestem dużym pesymistą, jeśli o to chodzi. Myślę, że no, ja już powiedzmy młody nie jestem do końca, natomiast no jeśli myślę o przyszłości moich córek, to no nie rysuje się to w pozytywnych barwach, według mnie. Mam podobnie, tak, że...
0: chociaż mam wrażenie, że, że mam troszkę więcej czasu niż 30 lat, ale też uważam, że to się dobrze dla nas nie skończy na Ziemi. Jakby planecie nic nie zagraża, ona tu była i będzie, ale my mamy przerąbane. <śmiech> my tak, mamy przerąbane. natomiast ja
1: coraz częściej już dochodzę do wniosku, że taka jest chyba kolej rzeczy, i my jako ludzie jesteśmy na, skazani na zagładę ze względu na nasz ekspansywny charakter. Tylko, że tak do końca nawet nie wiem, czy to jest źle, po prostu taka chyba nasza jest natura, że, że szliśmy z drzewa i chcieliśmy więcej, więcej, więcej i to sp może sprowadzić po prostu na nas zagładę i taka po prostu będzie kolej rzeczy, że ludzki gatunek wyginie. Na szczęście, na szczęście nie jesteśmy na tyle potężni, mimo że niektórym, zwłaszcza, nie wiem, włodarzom niektórych państw dużych, czy też nie do końca dużych może się wydawać, że jesteśmy superpotężni jako ludzie. Na szczęście nie jesteśmy na tyle potężni, żeby zagrozić tej planecie, także ona się spokojnie odrodzi i może kiedyś za kilka, nie wiem, kilkaset tysięcy czy milionów lat powstanie nowe życie, nowy gatunek ludzki, który znowu pójdzie tą samą drogą i, i, i skończy pewnie tak samo.
0: Zobaczymy, zobaczymy. Fajne, fajne jest bardzo takie gdybanie. Strasznie, strasznie też to lubię. Słuchaj, ale jeszcze chciałem wrócić na chwilę do elektrowni, bo na przykład to, co mówiłeś o, o, o Czernobylu i Jokushimie, to były stare technologie, prawda? Teraz buduje się zupełnie w innym stylu. Ale biorąc pod uwagę kontynent, który rozwija się w tej chwili chyba najprężniej, czyli mówię o Afryce, tam się buduje po prostu całą masę nowych elektrowni węglowych. I wiesz, i to mnie martwi, bo ich wiesz też nie stać do końca na elektrownie jądrowe. I to jest, wiesz, jak oni zaczną kopcić, to po prostu...
1: Ale co my możemy zrobić? Słuchaj, ja też nie będę tutaj y, hipokrytą i nie będę ci mówił, że w ogóle cały y, przemysł i postęp jest zły, bo też chcę pojeździć na fajnym rowerze z włókna węglowego, który jest szczytem wiesz, technologicznym. I gdyby nie y, po prostu czerpanie z tej planety, nie wykorzystywanie jej na maksa, to taki postęp nie byłby możliwy. No ja też mam smartfona, ty masz smartfona, gadamy przez po prostu nowoczesne komputery i ci ludzie w, y, w Afryce czy ludzie, nie wiem, w Azji też chcą mieć do tego dostęp i jak najbardziej tych ludzi rozumiem, no kurczę, no nie może być tak, że my możemy mieć wszystko, a, a, a innym będziemy tego zabraniali, no nie? Więc no, nie możemy być Absolutnie niesprawiedliwi tak. względem nich. Więc no, no ja na, szczęś na szczęście jestem za mały, żeby decydować o takich rzeczach. Na pewno są to konfliktowe sprawy i, i, i odbije się to wszystkim czkawką. No, ale no, this is life, no. nic nie zrobimy z tym. Mamy przerąbane.
0: Fajnie, że o rowerach powiedziałeś, wiesz. <laughs> mamy, bardzo ładne, mamy bardzo ładne przejście do swojej przeszłości rowerowej. Ja
1: od mniej więcej 20 lat już trochę jestem zafiksowany na punkcie rowerów. Jak zacząłem biegać 3 lata temu trochę mi przeszło, ale ostatnio ta miłość wróciła i rozkwita na nowo.
0: No właśnie widzę, że tam też próbujesz sprzedać, jakiś rower zamienić, wymienić, no coś już tam się rower, dzieje.
1: Rower już sprzedałem,
0: już także
1: no i już do mnie z Niemiec jedzie, chociaż na razie jeszcze nie jedzie, bo czekasz, skończę kwarantannę, ale będzie jechał nowy rower.
0: No dobrze, to opowiedz troszkę o, o, o tym jeżdżeniu. Jeździłeś rozumiem na MTB po górach, tak?
1: Tak, jeździłem wycznowo, uprawiałem kolarstwo górskie, startowałem w maratonach rowerowych, czyli maratony rowerowe to bardzo podobne wyścigi jak maratony nasze biegowe, yy, też o długości trasy powiedzmy od 20 do, do 100 czy więcej kilometrów, też rozgrywane na jakiejś konkretnej pętli bądź na dwóch powiedzmy pętlach, jeżeli to był dystans giga, czyli, czyli dystans dłuższy. Tak naprawdę bardzo, bardzo podobny sport do biegania po górach z tym, że, z tym, że na rowerach. No ale na pewno bieganie po górach jest sporo ciekawsze, bo sporo fajniejsze trasy są dostępne dla biegaczy, niż były oczywiście dostępne dla, dla rowerzystów, no bo to jest oczywiste.
0: A powiedz, bo ja ostatnio rozmawiałem z Mackiem Dąbrowskim w ogóle. Wyście się gdzieś tam minęli na ścieżkach nie, rowerowych. Nie,
1: nie, 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 Tutaj nie będę yy, też nie będę kłamał i nie będę mówił, no że tam jeździliśmy razem z Maczkiem, bo to nie wiem, czy. Czy y, ludzie o tym wiedzą, a jak nie wiedzą, to powinni się dowiedzieć, że Maciek to był reprezentant Polski. Maciek to tak. był, ja byłem stuprocentowym amatorem, wyczynowym oczywiście, tak jak teraz, ale amatorem, a Maciek to był prost. To był zawodowy kolarz, który jeździł na zgrupowania Polski. To był gość, który jeździł na treningi, y, na zawody z Mają Włoszczowską, więc to jest, no to jest... To jest inny, inny level. Zresztą pamiętam dwa lata temu chyba biegliśmy w Szczabnicy y, wielką prechybę Mistrzostwa Polski. Biegliśmy taką grupką, gdzie właśnie tam biegłem y, Marcin Świerc, ja kto nam jeszcze biegł? Bartek Gorczyca, Kamil i ten, przepraszam, Marcin Rzeszutko i właśnie za nami bieg Maciek Dąbrowski. Kamil jeszcze nie znał wtedy Marcina i, i pyta właśnie, co to za koleżka za nami, no to właśnie mówię, że to jest kolego, wielokrotny medalista, złoty medalista mistrzostw Polski w kolarstwie górskim. Potem teraz chłopaki oczywiście już się znają, biegają razem, startują razem w zawodach, ale, ale tak, no to był jak najbardziej zawodowy biegać i widzę, że powoli, że ostatnia rzecz powoli, wydaje mi się, że to ta forma, którą wypracował, forma jakaś taka reżim treningowy, reżim związany z dietą, umiejętność odpowiedniego prowadzenia się, u Maćka teraz powoli się przechodzi właśnie w, te, w to bieganie. Myślę, że w przyszłości może sporo namieszać w, w naszym biegowym świadku
0: no tak, ja mi się też tak wydaje, że chłopak Maciek będzie super super mocny, zresztą w ogóle wszystkich was obserwuję się z dużą, z dużą przyjemnością według rankingu Rate My Trail, słuchaj, ty też jesteś na dziesiątym miejscu w kraju przepraszam, nie no ósmym No jesteś ósmym mężczyzną także no to jest wiesz, super super wyniki, powiedz twój pierwszy bieg wypatrzyłem, że był w 2016 roku, to był półmaraton
1: nie. Jak jeszcze jeździłem na rowerze, to było chyba w 2014 albo 2015 roku, startowałem tak dla przysłowowych jaj w Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich. Okay. I to był w zasadzie mój pierwszy, tak, to, to był mój, a ja wiem o co ci chodzi chyba o ten 16 rok. Półmaraton, marchewkowy mi... półmaraton. Marchewkowy tak.
0: półmaraton, o to mi chodzi. Ale ja sam ja raz... tak.
1: startowałem na najkrótszym dystansie, chyba 7 kilometrów. A to też tak, to było po sezonie, po sezonie tak pojechaliśmy tam całą rodziną, tam z dziewczyna, dziewczyny moje też tam coś, z dziewczynami biegliśmy w jakimś biegu właśnie rodzinnym, a potem wystartowałem w tym maratonie. Wygrałem go tak przez przypadek. Przez przypadek.
0: Posłuchaj, a jak jeździłeś na tym rowerze, to sam siebie trenowałeś, czy miałeś kogoś do
1: Przez kilka do sezonów miałem yy, trenera a później trenowałem, trenowałem sam. Także tam też no, miałeś każdym...
0: bardzo fajne wyniki.
1: No z kilku wyników jestem, jestem zadowolony. Udało mi się, zwłaszcza z jednego, udało mi się wygrać taki duży, no największy cykl, wyścig w największym cyklu maratonów górskich w Polsce, już nie istniejący niestety MTB Maraton. I wygrałem tam wyścig w istemnej na zakończenie sezonu. No to, było, to jest wyścig wjazd na metę. Myślę, że będę długo pamiętał, bo wtedy naprawdę... Pokonałem wielu wielu utytułowanych zawodników, także jakieś tam mniejsze, większe sukcesy w amatorskim, bo to cały czas mówimy, że to były amatorskie, amatorskie wyścigi, choć zawodowcy też w nich czasami startowali. Jakieś tam sukcesy były.
0: Mhm. A powiedz mi pierwsze poważne bieganie, kiedy się u ciebie odbyło?
1: Pierwszy taki bieg, z którego chyba najbardziej jestem dumny, to właśnie tak. 2017 rok i drugie miejsce w biegu na 34 km na Festiwalu Biegów Górskich w Krynicy. Tam stoczyłem no, fantastyczny w mojej ocenie bój właśnie z Marcinem Rzeszutko. Biegliśmy tam razem z Przedwojem, Przedwoj na, zaraz w miarę na początku uciekł. Na, Marcin też mi uciekł, ale go później dogoniłem w zasadzie na ostatnim, na ostatnim podbiegu. Biegliśmy razem pod runek. Nie wiem, kojarzysz trasę w, w Krynicy?
0: W Krynicy nie byłem jeszcze, No tam znaczy jest, tam niebiegowo. Jest,
1: tam jest właśnie taki podbieg na runek i z tego runku jest już 7 km do mety. No i właśnie tam uciekałem Marcinowi, także prawie skręciłem kostkę. Przypłaciłem to olbrzymią masakrycznymi skurczami, ale, ale udało mi się tam właśnie z nim wygrać. Także to, to jest...
0: Wow, super.
1: Ja myślę tak z perspektywy czasu dużo wygrałem biegów mniejszych, no chyba mniejszych, bo większego jakiś, to, to, to co mi przypominam, ale to jest chyba mój największy, największy sukces, taki sportowy, bo wiem, że byli utytułowani zawodnicy, wiem ile mnie to kosztowało trudu, żeby właśnie tam tak pobiec, więc myślę, myślę, że ta Krynica.
0: No fajnie, ale też Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich, masz pierwsze miejsce w 2018.
1: Z tym Grand Prix Krakowa w Biegach Górskich też się wiąże, yy, yy, fajna dla mnie, przyjemna przygoda, bo tam też mi się udało raz w życiu pokonać Krzyśka Bodurkę. Także myślę, że niewielu zawodników w Polsce może powiedzieć, że pokonało na jakimś wyścigu Krzyśka Bodurkę, który teraz jest w niesamowitym gazie i mocno mu kibicuje. Yy, wtedy oczywiście nie był taki mocny, bo nie udałoby mi się z nim wygrać, ale na jednej edycji Grand Prix Krakowa pokonałem Krzyśka. Także Krzysiek to jest już taki poziom, mi się wydaje, powoli wchodzi w poziom europejski, więc, więc no, na, naprawdę no, szkoda, że nie ma prychyby teraz, bardzo żałuję, bo... Yy, szczerze mówiąc yy, nie wiem, pół roku temu powiedziałbym, że przedwoj nie ma sobie równych na prechybie, ale jak widziałem ostatnio treningi, widziałem co na Grand Prix Krakowa zimą robił Krzysiek Bodurka to powiem Ci, że już bym tak nie postawił dużej sumy na, na przedwoja, bo myślę, że chłopaki mogliby tam pobiec zupełnie, zupełnie na, na równym poziomie, także wielka szkoda, że nie mieliśmy możliwości tego, tego oglądnąć.
0: No szkoda, to prawda, teraz się wszystko troszeczkę przesunęło przesunęło na, na jesień. Zobaczymy, jak to no, dalej ja myślę, będzie ten sezon wyglądał.
1: Myślę, że się przesunęło dużo dalej niż na jesień, bo ja nie wierzę, że będą jakieś biegi masowe organizowane w Polsce w tym roku. No ale no, nic na to nie poradzimy.
0: No nic nie poradzimy. Powiedz mi, bo m, zakładam, że ty jesteś, masz ścisły umysł, matematyka, fizyka. Czy również z takim, z takim metodycznym podejściem podchodzisz do swojego treningu? Czy też tak... Próbujesz, bardzo jesteś wymagający w stosunku do planu, który sobie stworzysz. O, i czy tworzysz sobie sam plan, czy teraz masz trenera?
1: Miałem trenera w ubiegłym, przez pół ubiegłego sezonu pracowałem z Andrzejem Witkiem. Bardzo sobie ceniłem tą współpracę. Andrzej jest super profesjonalistą, ma świetną wiedzę, podchodzi z pasją do tego, także jeżeli ktoś szuka, szuka trenera, to jak najbardziej mogę polecić Andrzejem, dżan czy on ma teraz czas, bo jest już popularny, ma dużo ludzi. Tylko, że no ja jestem takim przypadkiem niestety dość ciężkim, bo, no bo ja nie lubię właśnie nie za bardzo, to też jest od razu odpowiedź na twoje drugie pytanie, Właśnie te schematy do mnie tak nie do końca trafiają i lubię robić jakieś skoki w błog od tych schematów, a zwłaszcza ostatnio nakręciłem się mocno na, znowu na kolarstwo górskie, już w takiej bardziej grawitacyjnej odmianie na tak zwaną jazdę enduro, więc też trochę, trochę właśnie treningów jakichś tam regeneracyjnych zamiast biegowych robiłem na, na rowerze, więc, więc dlatego ta współpraca z Andrzejem przestała, przestała wychodzić. Natomiast ym, y, wydaje mi się, że jednak jeśli chodzi o, 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 o trenowanie, to to jednak plan, ale nie taki stricte, w sensie nie wiem, jak mam coś pobiegać mocniej, miało to być na asfalcie, a nie chcę mi się biegać po płaskim, to na przykład wybieram Lasek Wolski, czy taki Lasek Młodziejowicki koło mojego domu, więc jakieś tam wytyczne mam. Yy, wiadomo, niedziela, long run po górach, i tak dalej, ale nie jest to takie, prawda? Jak, jak nie zrobię jakiejś jednostki, czy zrobię ją inaczej, to, to, to nic się nie dzieje.
0: Yy. A i jak jest w tej chwili Twój kilometraż, jeśli chodzi o bieganie i o rower? Yy,
1: ciężko powiedzieć, jeśli chodzi o rower, bo traktuję to jednak z doskoku. Yy, Obieganie, no to mogę powiedzieć to, co biegałem, co mi się fajnie biegało w, we Francji w lutym, styczniu, luty to już były takie miesiące, gdzie naprawdę czułem się mocny, zresztą startowałem w jednym biegu we Francji, gdzie y, byłem bardzo zadowolony z dyspozycji, tam przybiegłem na, razem ze zwycięzcą y, Maximem Granotem, takim dość dobrym biegaczem francuskim, który ma dużo więcej punktów witra ode mnie, a mimo tego przybiegłem z nim na metę, więc jestem z tego występu zadowolony i ten kilometraż w styczniu, lutym to było między 120 a 130 kilometrów, także nie jakoś bardzo dużo, no ale z reguły nad, ze względu na to, że trenowałem zawsze przed pracą na treningi, wstawałem tam między 4.30 a piątą to i tak wydaje mi się, że no więcej z tego, tego nie, mogłem, nie mogłem wycisnąć. Plus ten rower do pracy, plus siłownia, to i tak tam mi wychodziło jakieś 16-17 godzin treningu w tygodniu, więc, więc myślę, że optymalnie, całkiem sporo. Jak na, jak na amatora, który pracuje na pełny etat z rodziną, to myślę, że, że wręcz dużo.
0: No właśnie, ale tak mówisz o sobie ciągle, że, że jesteś amatorem, ale kurczę, masz niesamowite warunki fizyczne, czyli talentem jesteś, jesteś sporym, obdarzonym i, i fajnie, że podpierasz to ciężką pracą.
1: Znaczy myślę, że jakieś tam predyspozycje do biegania pod górę mam. Yy, mogę tak powiedzieć, natomiast no wiadomo, praca trening, no, no tak, tak. I czy jestem amatorem? Jestem stuprocentowym amatorem. Wiesz, to jest dla mnie piłka jest prosta. Jeżeli ja nie musiałbym po treningu iść do pracy, tylko położyłbym się z nogami do góry i bym sobie poleżał, potem bym sobie coś zjadł, potem bym poszedł na drugi trening, to wtedy bym ci powiedział tak, stary, jestem zawodowcem. Ale jak ja wstaję na treningi o 4.30, żeby zdążyć po prostu o, na siódmą, dziesięć, kiedy tam o ósmej muszę wychodzić do pracy, no to o no jakim my tu zawodostwie Jestem stuprocentowym amatorem, ale jestem tak, tak zwanym tak amatorem wyczynowym, czyli po prostu do uprawianego sportu podchodzę w sposób wyczynowy, czyli chcę startuję w zawodach i chcę cały czas podnosić swój poziom sportowy, ale nie jest to moja praca, jest to tylko, tylko hobby, pasja.
0: Jasne. A jakie są twoje cele w takim razie? Gdzie ty chcesz w tym dojść, czy po prostu chcesz się dobrze bawić?
1: Nie mam żadnych celi, nie mam żadnych celi, jeździłem na rowerze górskim, jeździłem, wtedy jeździłem można powiedzieć półzawodowo, bo jak jeździłem w romecie miałem z tego jakąś tam forsę, czasem nawet niezłą i wtedy tak byłem mocno nafukany na wynik, na dietę, wtedy rzeczywiście, kurde, no, żona mi nie mogła gotować, bo gdzie na maśle coś ty zwariowała, przecież to tam łyżka, łyżka oliwy, jakiś tam kurczak na parze i broku na kolację, 61 kilo, tego typu rzeczy. Na szczęście mi to przeszło. Teraz już podchodzę do tego w sposób dużo, dużo luźniejszy. Też się oczywiście wkręciłem w te biegi. Lubię się ścigać z chłopakami w Polsce. Bardzo wszystkich lubię. Biegaczy lubię się z nimi spotykać na zawodach, więc to też mi sprawia dużo frajdy, ale już tak na, na, na dużo, dużo luźniejszym poziomie.
0: Jakie w ogóle są twoje ulubione dystanse?
1: Ciężko powiedzieć. No, serce by chciało biegać ultra, serce by chciało biegać długo ale kurde, no te biegi kilometrowe są no, strasznie masakrujące, no po prostu no nie no, ale ale nich...
0: znaczy, że są ciężkie dla Ciebie fizycznie, czy na przykład nie, nie masz tyle czasu, żeby się do nich przygotować tak na fest? Gdzie no to jest nikt problem? Nie
1: ma, nikt nie ma tyle czasu, żeby się przygotować do takich biegów, no kto ma? No, to znaczy oprócz zawod, zawodowych biegaczy, nie wiem na przykład tam yy, Xavier, nie wiem jak się nazywa Tevenard 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 tak się mówi, no, no to wiesz, ja tam widzę na Facebooku wrzuca trening 8 godzin, nie? Poproszę sobie pobiegać. Czy François, Deanne, kolejny Francuz też, wybieganie 8 godzin. Czy Kurde, czy Kilian też wrzuca takie treningi. No to oni rzeczywiście, czy Kapel też jakieś takie robią horrendalne objętości. Czy kurczę Łamzlej, który miesięcznie biega, tygodniowo biega 250 kilometrów, nie? no to oni rzeczywiście mogą jakoś się tam przygotować, ale kto zna nas amatorów się przygotuje do takiego, takiego długiego biegu, to, to nie, ma, nie, ma takiej, nie ma takiej opcji. A co u mnie, no ja nawet, wiesz, daję sobie radę, dobiegam tam do tej, na tą metę, nawet z jakimś niezłym wynikiem, ale kurde, to jest tak po prostu już mordęga organizmu, że naprawdę nie wiem, czy ja chcę sobie to robić. Także serce by chciało biegać ultra, a rozum jednak podpowiada, że może taki maraton po górach jest fajniejszy, Polecisz mocniej cztery godziny, wiesz, też się zaorzysz, ale, ale no po prostu nie będziesz kompletnymi zwłokami. Nie wiem, no. Wydaje mi się, że dość dobrze mi wychodzą biegi y, maratońskie po górach, że akurat to jest taka intensywność, że mogę pobiec mocno, ale, ale mogę też tą odpowiednią moc zachować podobną od startu do mety, nie odcina mnie, mam niezłe wyniki. Zresztą też to chyba te wyniki moje pokazują, nie wiem, złoty maraton czy tam Beskidzki topór czy prechyba, która mi nieźle poszła w zeszłym roku, że, że dobrze sobie właśnie na tych dystansach maratońskich radzę, ale pewnie pójdę, no głupi jestem, pewnie pójdę za głosem serca i, i będę biegał coś, coś dłuższego. Natomiast takie dystanse, które mnie interesują w górach, to jest od 40 powiedzmy do 100 kilometrów. Może takim złotym środkiem będzie 60, 70, no.
0: To no ale osta ostatnie dwa wyniki, które widzę, to jest właśnie Gorce Ultra Trail, 100 km pierwsze miejsce, bieg siedmiu dolin, 100 km piąte miejsce, no kurczę lubisz, lubisz jednak te, te długie rzeczy biegać.
1: Kurczę, no, no ja sam nie wiem co ci powiedzieć, no tak jak ja cier... tak jak ja Gorce poszły spoko, to tam rzeczywiście y, faj, fajnie noga podawała trasa też bardzo fajna, bo, bo nie było zamulania cały czas, sześć podbiegów, sześć zbiegów, o ile dobrze pamiętam Natomiast no, tak jak ja cierpiałem w Krynicy, to, to masakra. Tam od 60 kilometra już biegłem z tym bolącym ITBS-em, także no, w zasadzie nie mogłem, nie, nie, nie mogłem zbiegać, bo, bo, bo tak mnie napierniczało to kolano. Także no, to... Nie, nie wspominam dobrze tego biegu. Tam, tam zresztą nie jestem zbyt zadowolony z czasu. Myślę, że tam mógłbym urwać yy, kilka minut, bo, 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 bo no, sła, sła, słabo to było, słabe to było.
0: Ale powiem ci tak, tak patrzę na ciebie i jak mówisz o tych maratonach, to się nie uśmiechasz, a jak mówisz o tych stówkach, to się uśmiechasz, więc wiesz, coś w tym jest, no. Nie,
1: no jest, jest kurczę, <śmiech> powinienem tutaj nie w koszulce Attica, tylko w tej, znaczy też w koszulce Attica, tej Ultra Lavers powinienem po prostu wystąpić, bo bo no jest coś takiego, no nie, no na pewno na pewno bieganie ultra ma niesamowity klimat, to Żaden inny start tego, tego nie odda. Nie? Kiedy po prostu startujesz w nocy, budzi się dzień, potem jest upał, jest ci gorąco, masz dość po prostu wszystkiego. No, no, na pewno no to zresztą sam wiesz. Nie? No, bieganie ultra, to jest niesamowity klimat, dlatego tak to ludzie lubią. No i, i dlatego. W w 99,9% startują tam ludzie, tacy jak ja też, którzy są takie obiegania no, nieprzygotowani, bo ja jestem przygotowany, żeby pobiec mocno maraton, nie, a nie jestem przygotowany, żeby pobiec stówę, no ale mimo wszystko to robimy, no, to jest spoko, no.
0: Wiesz co, ja myślę, że tak długo jak po do, dobiegnięciu na metę jesteśmy w stanie dotrzeć normalnie do domu i potem nie umierać na drugi dzień, to znaczy, że jesteśmy przygotowani, no. Bez przesady, wiesz. Nieprzygotowani to są ludzie, którzy, wiesz, potem dwa tygodnie dochodzą do siebie, no ale... Tak,
1: tak, to są już skrajne, skrajne przypadki. Bardziej mi chodziło o takie umiejętność... Yy, rozłożenia mocy, takiego rozłożenia mocy, żeby po prostu mieć, wiesz, od startu do mety iść fajnym tempem, a nie, że wiesz, na 60 km ty już po prostu wszystkie podbiegi podchodzisz i, i tak dalej, nie? To jest dla mnie taki właśnie, no bo wiesz, chłopaki z Czuba, yy, nie wiem, czy oglądałeś UTMB w zeszłym roku, jak kapel biegł. Kurde, on na ostatnim zbiegu, chłopie 170 km, kilometr, on tam leciał, nie wiem, po 30 pewnie. To jest dla mnie, kurde, to jest właśnie dla mnie wytyczna, dobrze przygotowana, przygotowania pod ultra, żeby, żeby właśnie być w stanie po prostu cały czas utrzymywać, utrzymywać to tempo. Nie? No to co mówisz, ta druga rzecz, że na przykład, nie wiem, jeżeli to bieganie ultra powoduje, że y, mamy jakieś kontuzje, czy po prostu, wiesz, nie wiem, dochodzimy do siebie, tak jak mówisz, dwa tygodnie, to ewidentnie według mnie, mimo że to jest fajne, to jest jednak znak dla nas, że no, trzeba skrócić dystans, bo to więcej sobie robimy złego niż, niż dobrego, tak
0: na o kontuzjach. Miałeś jakieś poważniejsze kontuzje?
1: Tylko to pasmo. Tylko to pasmo, które miałem we wrześniu. Złożyło się na to, y, brak, myślę, że głównie brak treningu siłowego, zbyt duże, zbyt duże obciążenie treningowe y, w, w, w przeciągu dwóch, trzech miesięcy właśnie przed, przed tym biegiem w, w Krynicy no i efekt był jaki był.
0: A twoja regeneracja jak wygląda?
1: Nie, nie mam jakichś rzeczy nie wiem no też to być może nie wiem no, nie piję po po treningu nie, nie nakładam skarpetek kompresyjnych. Yy, nie wiem, jakie są jeszcze pomysły na regenerację Jakiś no wiesz tam co, no, jabłko, coś, coś, nie, jak, nie, wiem, nie wiem rozciąganko, jakieś y, rolowanie, A, tak, to z też czasem rzeczy, tak, tak, tak. Y, staram się y, dwa razy w tygodniu rolować dwa razy w tygodniu rolować, kiedyś robiłem to częściej, ale, ale Kamil Klich mi powiedział, że to nie ma sensu za bardzo Dwa razy w tygodniu wystarczy. Oczywiście jakieś tam rozciąganie po każdym treningu krótkie to, to jest standard. A z takich innych rzeczy to no to, 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 to tyle tylko. Nie ma za bardzo czasu, wiesz, na, na regenerację, bo ja wracam z treningu, szybko się kąpię i, i wiesz, i zasuwam do pracy, nie? Takie są
0: realia. A propos, bo tak powiedziałem, że rozciąganie i rolowanie to są elementy regeneracji, ale ostatnio rozmawiałem z Karolem Szapelem, fizjoterapeutą w podcaście i on powiedział, że, że to nie jest regeneracja. W sensie nadal twoje mięśnie pracują i robiąc te czynności i że to jest po prostu... To można to robić, żeby się lepiej poczuć, jak ktoś to lubi robić i pomaga mu na samopoczucie. Ale regeneracją to nie jest. Regeneracją jest leżenie przed telewizorem po prostu i nie robienie niczego.
1: Dlatego, tak, tak. dlatego wiesz czemu biegacze zawodowi, jak i każdy inny sportowiec zawodowy osiąga dużo lepsze wyniki niż biegacz amatorski, bo tutaj jeśli chodzi o bieganie, to powiedzmy, że no nie mówię o bieganiu ultra, ale, ale za dużo więcej, nie wiem, tacy maratończycy nie biegają więcej przecież niż amatorzy, prawda, oczywiście tu już nie mówię o warunkach fizycznych, bo, bo, bo zawsze z nimi przegramy, Fizjologii, z warunkami fizjologicznymi, ale y, zawodowy biegacz nie biega dużo więcej niż amator. Może nawet biega mniej, bo biega takie same dystanse, ale biega je szybciej. Ale tu jest klucz, właśnie to jest regeneracja, no bo wiesz, robi jednak różnicę, to co już powiedziałem wcześniej, że jak po treningu się położysz, to co, y, o, o czym wspomniałeś i dasz nogi do góry i, i się prześpisz, albo po prostu pójdziesz do, do pracy, nie? no to tego się nie przeskoczy. Tego się nie przeskoczy. To ktoś się może oszukiwać. I, i, I mu się, wiesz, może wydawać, że jak ja trenuję 17 godzin w tygodniu, to ja jestem zawodowcem, ale trening to nie wszystko. No właśnie ta regeneracja, czyli możliwość tego, żeby po prostu pójść w kimono po treningu, to jest niezastąpione. No, nic, co by ludzie, wiesz, można by ludzie pisali doktoraty, habilitacje, by, by robili na temat regeneracji w sportach wytrzymałościowych. Podejrzewam, że nic nie działa lepiej niż sen po prostu.
0: Prawda. I też u każdego trochę inne, inne bodźce działają.
1: No, no wiesz, pewnie.
0: na przykład, nie wiem, czy biegłeś kiedyś z, z Darkiem Markiem jakiś, on biega krótsze rzeczy, tak, tak do 30 km. Tak, w 2017
1: no właśnie. roku właśnie się z Dark, jak jeszcze ja, ja, ja się ścigałem na krótszych dystansach, dużo biegałem z Darkiem i wydaje mi się, że, nie wiem, tu nie chcę skłamać, ale chyba y, piłeczka jest po mojej stronie, bo chyba ja dwa razy Pobiłem Darka, a Darek ze mną wygrał raz na, yy, na Babiej Górze, a tak, także chyba jest wynik 1-0 dla mnie, także jakbyś Darek chciał spróbować jakichś męskich dystansów, to zapraszał. O, słuchaj, no to
0: takie wyzwania, wyzwania nawzajem to ja nie, nie, to ja Bardzo, rozumiem. bardzo
1: lubię, bardzo lubię Darka, jest gość mocno zakręcony, bardzo sympatyczny, także mam nadzieję, że uda się jeszcze coś, coś razem po, pobiegać. No
0: I tak, bo ja mówiłem, odnosiłem się trochę do długości snu. Darek potrafi naprawdę niewiele spać. On ma, tak. on ma swoje wewnętrzne tak. metody tak. na regenerowanie się, różne takie patenty tak, swoje. tak.
1: To Darek prowadzi bardzo, bardzo higieniczny tryb życia, śpi bardzo mało i, i mu to wystarcza, więc to, to też jest jakiś taki kłam temu, co się ogólnie mówi, że minimum 7-8 godzin dziennie należy na sen przeznaczyć, bo Darek śpi pewnie ze dwa razy mniej. Także tak, tak, tak to, jest, to jest ciekawe na pewno podejście.
0: A powiedz w ogóle, jaki masz, jaki masz stosunek do rywalizacji? Jak, jak ty się czujesz, stając na starcie ze swoimi kolegami, z którymi wiesz, że za chwilę będziesz jednak walczył o, o to najlepsze miejsce na podium? Jak ty do tego podchodzisz?
1: Cały czas y, jakby y, traktuję ich jako jakiś tam biegowych przyjaciół, bo przynajmniej tych ludzi, z którymi się znam, bo bo to nie, nie jest to słodzenie, ale naprawdę środowisko biegaczy górskich to jest świetne środowisko. Wszyscy ludzie są naprawdę tak, yy, tak sympatyczni, tak fajni, że, że no naprawdę to środowisko kolarzy mogłoby się, mogłoby się uczyć od, od, od biegaczy górskich. Więc yy, z dużą dozą, właśnie jakoś tam przyjaźni, myślę, że sobie jakoś tam na trasie na pewno byśmy pomogli. Zresztą, nie wiem, Maciek Dąbrowski, który mnie na. Na, y, os, nie na ostatnim, ale dwa lata temu na zuku tym skróconym, wyciągnął z jakiejś zaspy, y, w którą no, nie byłem w stanie, wpadłem po prostu po pierś, nie byłem w stanie wyźmieć, że gdybym Maciek nie wyciągnął, to do tej pory bym tam siedział w tej dziurze. Więc wiesz, to najlepiej to pokazuje po prostu, ja, ja, jacy ludzie są, ale to oczywiście nie ma, no wiesz, to, że mnie Maciek wyciągnął, to, to, to nie, nie, wiesz, nie, nie obligowało mnie do tego, że potem go y, nie porobiłem na podbiegu, nie? No tak. bo o to nie o to chodzi, więc Maciek też pewnie by tego ode mnie nie oczekiwał, więc przyjaźń, ale też zdrowa rywalizacja, zdrowa rywalizacja sportowa. No wiesz, co no pewnie bym skłamał, skłamał, gdybym powiedział, że biegam tylko dla siebie i mnie rywalizacja nie interesuje, bo no jak, jak najbardziej no, ta, ta, ta adrenalina. A zwłaszcza, no co jest tym najfajniejsze w bieganiu, w startowaniu zadań? mi się wydaje, że to jest przynajmniej dla mnie, to jest satysfakcja z dobrze, yy, z dobrego, nawet nie z wyniku, ale z dobrze pobiegniętego yy, biegu, bo ja nawet nie muszę, nie wiem, wygrać, być w czubie, ale jak wiem, że, do, że dałem z siebie wszystko dużo, że dobrze pobiegłem, to, to ta, ta satysfakcja jest fajna i dla tej, ja myślę, że chyba dla tej satysfakcji, Najbardziej, najbardziej lubię właśnie startować, startować w zawodach.
0: Mhm. A jak bardzo jesteś w stanie się zmotywować w trakcie biegu do jeszcze większego wysiłku, żeby zająć lepsze, lepszą pozycję? Jak to, jak to u ciebie działa? Czy czy ty idziesz idziesz w trupa na maksa, żeby, żeby właśnie być jak najlepszym? Czy też prowadzisz taki rodzaj może wewnętrznej rozmowy, sprawdzasz, kto jest gdzie i czy obie się opłaca docisnąć, czy nie opłaca?
1: Nie, ja. Yy, jak ty yy, myślisz o nie, tym? Nie kalkuluję w trakcie biegu, szczerze mówiąc, nie kalkuluję w trakcie biegu. Yy. I chyba jestem w stanie pobiec mocno, jestem w stanie, w stanie przycisnąć, natomiast szczerze mówiąc, to nie miałem teraz też takiego biegu, żebym y, musiał to robić tak naprawdę, o ile sobie dobrze przypominam. Jedyny taki bieg to jest właśnie ten bieg, o którym wspomniałem, kiedy się ścigałem z Marcinem Rzeszutko, y, kiedy go właśnie urwałem na szczycie podbiegu, natomiast nie szedłem, nie szedłem też tam wtedy w trupa a bardziej chyba Marcin po prostu osłabł, więc, więc jestem w stanie pójść mocno, ale, ale czy tak byłbym się w stanie zmusić do takiego wysiłku, żeby, żeby nie wiem, zymiotować na mecie, to, to chyba nie, to chyba nie. Natomiast na pewno, nie, na pewno nie, yy, nic nie liczę, nie kalkuluję, kto jest mocny, kto jest słaby, kto szybko zbiega, kto szybko podbiega, w to, w to się nie bawię.
0: Nie chce ci się czasu na to tracić.
1: Nie, 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 nie chce mi się na to tracić czasu za, za, i przed biegiem i w trakcie biegu. No po prostu cały czas jakby patrzę na swoje samopoczucie, patrzę na to, czy właśnie, czy zwaniam, czy przyspieszam, jak w ogóle, jak w ogóle, wiesz, się czuję. No a w przypadku biegów ultra to w ogóle to, o czym mówisz, to traci, yy, traci sens. To w ogóle nie ma, nie ma, nie ma znaczenia. Wydaje mi się, w biegu, który wiesz, trwa 10 godzin no to, to co ty możesz zrobić? Co, polecisz w trupa od startu? No to na 40 kilometrze, na 40 kilometrze, wiesz, yy, jesteś wyautowany. A, a powiedzmy sobie szczerze, po 9-10 godzinach biegu, to też nie masz już pary, wiesz, żeby po prostu zacisnąć zęby i, i ten. Wtedy to już bardziej zaciskasz zęby, żeby w ogóle zmusić organizm do takiego mniej więcej podobnego wysiłku, do którego, wiesz, yy, był przyzwyczajony do tej pory, ale czy można wtedy mówić o jakichś finiszach? Ciężko powiedzieć. No ja mało biegałem takich krótkich biegów, żeby, żeby coś tam na ten temat więcej, więcej powiedzieć. I z reguły te biegi zawsze się tak układały, że ja już mniej więcej w połowie, w trzech czwartych wiedziałem, na jakiej jestem pozycji, wiedziałem, jak to się skończy i nie musiałem ani przyspieszać, ani nikogo gonić, ani nie musiałem przed nikim uciekać. Mhm. Tak to chyba wyglądało. No, to chyba też to, co
0: powiedziałeś, bardzo zależy od dystansu, na jakim się walczy, prawda? Tak, Rzeczywiście tak. im dystans dłuższy, tym tym to może nie mieć takiego znaczenia, ale wiesz, ostatnio rozmawiałem z Wojtkiem Probstem, a raczej Krzysiek Dołęgowski rozmawiał, a ja podsłuchiwałem i wiesz, i Wojtek powiedział, i Wojtek powiedział, że wiesz, jak biegnie i ma na zegarku, wiesz, tam 5-10, no to nie, nie, choćby, wiesz, wszystko się waliło, to on chce mieć na mecie średnią 4-50 i po prostu będzie ciał, no.
1: Tak, ale yy, to jest Wojtek. Wiesz, Woj to jest Wojtek, no. który sobie robi takie eventy, nazwijmy to na przykład, a przebiegnę sobie 300 kilometrów w tygodniu, wszystko po górach, albo a pobiegnę sobie w kwietniu 1000 kilometrów, nie? Także wiesz, Wojtek jest super gość, ja też go super lubię, ale Wojtek to jest gość z innej planety, to tutaj wiesz, to ja bym... Nie, no Wojtek jest naprawdę, Wojtek, yy, Wojtek jest w ogóle mega mocnym biegaczem i myślę, że gdyby on jakoś inny, jakby może gdyby ktoś poprowadził, nie wiem, to ja myślę, że Wojtek to jest gość, który spokojnie według mnie może biegać na poziomie Marcina, biegi ultra na poziomie Marcina Świerca i Bartka Gorczycy. W moim mniemaniu, bo naprawdę ma do tego predyspozycję, bo jest super mocny na podbiegach i jest bardzo szybkim, bardzo szybkim zawodnikiem, więc mm. jak najbardziej.
0: No właśnie, wiesz, ja wspomniałem o nim, bo i też wspomniałem o Darku Marku, dlatego, że jakby to podejście do biegaczy, biegaczy, ultra do treningu, do wysiłku jest tak różne w zależności od tego, kto biegnie, że to jest tak zróżnicowane, to jest tak zindywidualizowane to podejście u każdego z was, że strasznie fajnie, powiem ci, obserwuje się to i, i, i słucha tych rzeczy, że wszyscy gdzieś tam osiągacie podobne wyniki, ale każdy z was ma troszkę inną drogę do tego i to jest fajne. No.
1: Tak, tak. Wiesz co mi się wydaje, że w przypadku biegów ultra, długich już biegów powiedzmy, nie, albo inaczej, powiedzmy, w przypadku wszystkich biegów powyżej 40 km górskich, ja osobiście uważam, że już rodzaj treningu nie ma znaczenia. Jeżeli biegasz, biegasz po górach, to, to ten trening już jest na tyle wyspecjalizowany, że nie musisz po prostu, yy, wiesz, nie wiem, robić powtórzeń po tysiąc, po tysiąc metrów na płaskim, czy nie wiem, czy jakiś tam tępówek, czy, czy tego typu rzeczy. No bo to już jest zupełnie inny, wiesz, zupełnie inna specjalizacja. Zresztą, nie wiem, no na przykład z tego, co kojarzy treningi Bartka Gorczycy, to Bartek Gorczyca obecnie nie robi żadnych jakichś mocniejszych, nie wiem, jednostek na przykład po płaskim. No czasami może mu się zdarza, ale głównie jego treningi oparte są po prostu o biegi, długie biegi po górach, czyli Dokładnie to, co spotka na, na na biegu ultra. Wydaje mi się, że w przypadku biegów ultra taki właśnie wie, biegacze y, y, obejmują właśnie y, 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 kierunek i podobnie jest zresztą wśród jakichś tam biegaczy, których obserwuję na strawie, na przykład Łamsley, o którym już mówiłem, czy Hayden Hawks, to też są goście, którzy po prostu robią bardzo długie treningi po górach i wiesz, nie bawią się tam w, w jakieś tam konkretne, konkretne jednostki, nie wiem, po bieganie cztery setek, czy, czy, czy jakiś tam, nie wiem, przyspieszeń, czy, czy rytmów, czy czegoś takiego. No, według mnie też to za bardzo się nie przełoży na biegi w górach, ale zapewne jakiś trener biegów by się ze mną nie zgodził. Także ja na się
0: pew na pewno, słuchaj, na pewno, by się, mną... na
1: trenowanie jest na pewno nic, by się ze mną nie zgodził i ja bym się z nim nie kłócił, bo ja się też na tym nie znam. No, biegam, biegam to, co mi się wydaje za, za słuszne, chociaż przyznam szczerze, że ja y, mówię co innego, a robię co innego, bo ja wprowadzam, znaczy, biegam też szybkie jednostki po, po asfalcie, tylko nie jakieś bardzo krótkie, bo powiedzmy, że biegam jakieś tam interwały na, na, na progu mleczanowym powiedzmy 3-kilometrowe 3 czy 3, o 3-kilometrów 3, 3 zwyż, jakieś tam y, trepówki dłuższe, y, biegi ciągłe w strefie mieszanej czy w tempie maratońskim. Y, I na mnie to fajnie działa. Na mnie, wydaje mi się, że, wydaje mi się że, że to powoduje, że taki mi nie jestem jakby zamulony. I też ten trening jest ciekawszy, bo ja powiem szczerze, że lubię biegać, ale jakby każda moja jednostka opierała się na tym, że wychodzę i robię 20 parę kilometrów po górach, to ja bym na trzeci dzień już nie wyszedł na trening, bo już by mi się nie chciało. To już bym wolał pobiec po prostu wiesz, po płaskim asfalcie trochę szybciej.
0: Jasne. Także, jasne.
1: Tak jak ta, to, co powiedziałeś, po prostu dróg do tego jest są setki. i. Tak, i też właśnie mas... koncepcji
0: trenerskich też jest bardzo dużo. No.
1: Tak, tak. A słuchaj, a
0: powiedz mi, a w segmenty na strawie bawisz się? Gdzieś tam podglądasz? Nie.
1: Nie, nie, nie. nie. Yy, 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 wiesz co, jak tam robię jakiś mocniejszy trening w Lasku Wolskim i złapię jakiś segment, no to tam się, wiesz, yy, jaram, nie? Na przykład, wiem, jak robiłem jakiś tam mocniejszy trening we Francji, miałem taki fajny, fajny yy, fajną tam trasę w, w parku, tam właśnie biegałem jakieś takie przy interwały na, na progu, tam jakieś tam łapałem koronki, no to, to się tym chwaliłem. Głównie żonie, chociaż ona się na tym nie zna to w ale się jej chwaliłem. Ale nie, nie, nie jestem gościem, który wiesz, ma to ustawione w zegarku i ten, ja wiem co mam robić, jak biegam, biegam, wiesz, nie wiem, w, 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 mam biegać po prostu w trening tlenowy, to biegnę w trening tlenowy, jak mam biegać w strefie mieszanej, to biegnę w strefie mieszanej, jak chcę pobiegać po progu, to pobiegam po progu, a jakby... To, że tam ktoś sobie wyznaczył kawałek, yy, wiesz, yy, yy, odcinek jakiś na trasie, że tam jest mierzony czas i potem są jakieś przyznawane wirtualne nagrody, to mnie to nie interesuje i nigdy mnie to nie interesowało, szczerze mówiąc. W ogóle jak jeździłem na rowerze, w ogóle nawet strawy nie miałem, teraz tą strawę założyłem, bo to było w sumie fajna taka zabawa, ale tak bardzo się w to nie wkręcam.
0: A wspomniałeś o żonie, jak w ogóle... Yy wygląda twoje życie biegacza, który właśnie poświęca 17 godzin tygodniowo na treningi. Jak to łączysz z rodziną i czy rodzina wspiera cię w tym? Czy też wracasz z treningu, a żona ci mówi, no ziemniaczki są do obrania.
1: Wiesz co, y, dlatego właśnie trenuję przed pracą. Dlatego właśnie trenuję przed pracą, także jakby y, trenuję w czasie, y, w takim czasie, żeby po prostu jak najmniej czasu tracić który, który mógłbym spędzić z rodziną na przykład teraz we Francji, no to jak wracałem z treningu, to w zasadzie dziewczyny moje jeszcze spały tam o siódmej, czy dopiero się budziły, więc no tak to staram się, staram się za, załatwiać. Wiadomo, że w weekendy już trochę tego czasu zabieram rodzinie, ale no żona jest bardzo wyrozumiała. Zresztą żona, jesteśmy małżeństwem od 13 lat chyba i ja się w sport już bawiłem wcześniej no i żona wie, że jestem po prostu uzależniony, nie? więc więc no ja, ja i gdybym nie uprawiał żadnego sportu, to myślę, że bym nie funkcjonował, myślę, że jest to jakiś rodzaj uzależnienia I, i wiesz, no nawet teraz, kiedy nie ma w zasadzie startów, kiedy nie ma się po co przygotowywać, no to ja i tak tam swoje teraz nawet, wiesz, dwie, dziennie dwie godziny na trenerze, że muszę spędzić. No bo źle bym się po prostu czuł, więc żona wie, że. Zresztą żona też wie, że ja jestem najfajniejszy, jak sobie już zrobię trening, a dopóki tego treningu nie zrobię, no to, to już taki fajny nie jestem. Więc...
0: To już nie jesteś taki fajny. Tak. tak, to też jest częste. A powiedz, a ile twoje córki mają lat?
1: 5 i 12 lat.
0: O, to już konkrecik. I co? Jeżdżą z tobą na zawody czasami?
1: you <laughs> rzadko. Jeżeli na przykład jest jakaś fajna wiesz, miejscuwa typu Cisna nie? i jedziemy sobie na bieg rzeźnika na cztery na dni, to jasne, pojedziemy tam. Ale tak, żeby jechać na jeden dzień i one by tam, nie wiem, chodziły po jakimś miasteczku, a potem by czekały, nie wiem, na dekoracje na, na boisku piłkarskim trzy godziny, to powiem Ci szczerze, że ja to przerabiałem, jak jeździłem na że to jest słaba atrakcja dla rodzin, naprawdę. Podziwiam te wszystkie żony trochę im też yy, i trochę też im współczuję, że muszą za tymi mężami jeździć na każde zawody i wiesz, jeżeli tam po prostu ich jakoś, jakoś tam, nie wiem, kibicować, dopieszczać, bo supportować, bo według mnie to, to jest słaba, słaba atrakcja. Czasami, tak jak mówię, jak są fajne miejscówki, to tak, ale tak, żeby jeździć regularnie, to, to raczej nie.
0: A gdzie w ogóle lubisz jeździć? W które pasmo górski, gór w Polsce lubisz jeździć najbardziej?
1: Wszystkie. Ja jestem, jeśli chodzi, jeśli chodzi o polską muzykę, polskie książki, to ja jestem i, i polskie góry jestem patriotą, także, także w zasadzie no, We Francji było fajnie, ale powiem ci, że jak pojadę sobie to, to całe gówno z koronawirusem się skończy, pojadę sobie do muszyny i polecę sobie zielonym na Jaworzynę, to ja wtedy będę najszczęśliwszym czułem
0: na świecie. Pięknie. Także to piękna rzecz.
1: Ja wiesz, ja piękne. wszystkie, nie, nie mam nie mam żadnych ulubionych pas górskich, także mhm. lubię wszystko.
0: Super, ale wiesz, charakterem się, szlaku się bardzo różnią. I to jest bardziej moje pytanie, czy na przykład, wiesz, takie kamieniste beskidy leżą ci bardziej niż, niż na przykład tatry, gdzie się biega, wiesz, po głazach albo po, po grani?
1: Yy, niestety, niestety raz w życiu biegałem w tatrach. Yy, był to bieg na kasprowy. Bardzo mi się podobało. Tatry mnie bardzo urzekły ale z uwagi na trudności w dojeździe do Zakopanego z Krakowa, obawy przed staniem po prostu w kilkugodzinnym korku w, w, podczas powrotu, niestety nie wybieram tych, y, tych gór jako, jako góry do trenowania, a więc o tratach się nie wypowiem. Y, wiesz co, powiem Ci, że nie ma to dla mnie znaczenia. Trasa jest fajna, to w każdych górach może być fajnie. Jedynie co wspomniałeś o kamieniach, co mogę powiedzieć, bardzo nie lubię bardzo stromych z biegów po luźnych kamieniach, takich, że wiesz, że lecisz i, i po prostu ryzyko wykręcenia kostki wynosi prawie, prawie 100%. Więc tego tylko nie lubię, a tak to w zasadzie lubię, lubię każde, każde trasy. No i takie moje marzenie na przyszłość, na pewno bym chciał biegać więcej w Tatrach.
0: No to jest jednak, tam się fajnie biega, kurczę, naprawdę. Duża przyjemność, duża przyjemność. E, ciekawe, czy w tym roku się ten tatrzański w sierpniowy bieg odbędzie Tatra Fest. Wszyscy jeszcze na to liczą, ale, ale zobaczymy. Ja, ja nie
1: liczę. Ja jestem, ty już wiem, ty ja, już mówiłeś, nie, nie. że też już skreśliłeś wiesz, w tym wiesz, roku sezon. Wiesz, wydaje mi się po prostu, że patrząc na sytuację taka, jaka jest jak, jakie decyzje są podejmowane przez wszystkie rządy, ja nie wierzę, że... Y, ja w ogóle uważam, że, że, y, naj, że będziemy mogli wystartować w jakichś biegach górskich, czy wziąć udział w jakichś imprezach, tak zwanych imprezach masowych, dopiero jak po prostu wynale, wynaleź, wynajdą, opatentują i rozprowadzą na cały świat szczepionkę przeciwko COVID-19, wtedy nam pozwolą jakby się spotykać w większy, takich bardzo dużych grupach. Do tej pory uważam, że, że to będzie niemożliwe. Tak, tak mi się wydaje, chciałbym się oczywiście mylić, bardzo bym chciał bardzo bym chciał pojechać do, do Cisnej na Biegrzeźnika, oczywiście się nie odbędzie w czerwcu. Bardzo bym chciał wiesz, wystartować w w sierpniu w, na chudym Wawrzyńcu, w, czy we wrześniu, w sierpniu bym też chciał pobiec ultra Mazury, yy, połączyć to jakoś z wakacjami, ale to jest tylko w sferze marzeń, nie, my, myślę, że te nie mają szans się odbyć.
0: A powiedz mi, bo chciałem chwilę porozmawiać z tobą, y jako z weganinem, który biega, jak ty się przygotowujesz jedzeniowo do biegów? Co jesz na biegach i co jesz przed, w trakcie i po? Jak to u ciebie wygląda?
1: Jeśli chodzi o taki obiegi, przygotowanie, tak zwany loading, no to jeżeli jest to bieg ultra, to u mnie on już się zaczyna powiedzmy tydzień przed biegiem. Składa się on z, z, z tego, że po prostu na każdy, jeden z, każdy z trzech głównych posiłków, czyli śniadanie, obiad i kolację, to jest u mnie składa się z węglowodanów. Czyli na śniadanie są to płatki owsiane na obiad i, i kolację to jest albo różnego rodzaju kasza, albo ryż, albo makaron. No do tego jakieś białko, czyli jakieś strączki plus, plus warzywa. I, i, i tak, to wygląda, tak to mniej więcej wygląda przez cały tydzień. Na sam bieg um, korzystam z, z jakichś własnych, prawda, plus plus tego, co jest na, 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 na bufetach. Na bufetach głównie zauważyłem, wchodzą mi owoce. Kiedyś, jak biegałem, w, w zeszłym roku biegłem, z, nie, dwa lata temu, już jest, biegłem z chłopakami siedem y, dorin drużynowo, tam stwierdziłem, że a, dobrym pomysłem będzie bułka z, z serem żółtym, to był mój pierwszy, długi bieg, także z, nie wiem, kurczę, spodziewałem się, że tam, nie wiem, obiad zjem na trasie i powiem Ci, że zjedzenie tej bułki to był duży, duży błąd, bo ja ją zjadłem w rytrze, a czułem ją do piwnicznej, więc y, owoce, owoce y, surowe, banany, pomarańcze, arbuzy, których nienawidzę, ale, ale na biegach jem, y, jakieś, jakieś, prawda, orzechy, owo, y, jakieś rodzynki, tego typu rzeczy, jakieś paluszki, te, tego, tego typu rzeczy. Także w zasadzie wszystko to, co jest y, co jest dostępne na biegu, oczywiście oprócz jakiegoś tam syfu, typu jakiś kabanos, mięso, czy, czy coś takiego. Y, I tak, no a pobiegu jem wszystko. Pobieguję wszystko, y, co oczywiście y, jest, jest wegańskie.
0: Mm -hmm. A powiedz, powiedziałeś o żelach. Czy to jest tak, że sam przygotowujesz sobie żele, czy bazujesz nie, na jakichś gotowcach? Nie, nie,
1: nie. Coś ty, coś ty. Ja w ogóle uważam, że że yy, znaczy nie miałem nigdy problemu z żadnymi żelami. Wszystkimi wchodziły dobrze. Także nie jestem, wiesz, jakiś fanem jednych, przeciwnikiem innych. Yy, korzystam, korzystam z gotowych z gotowych żeli. Z gotowych żeli, z gotowych, z gotowych żeli, z gotowych batonów energetycznych.
0: A z jakiej marki korzystasz, jeśli chodzi o żele?
1: Zasnął i jak na przykład, nie wiem, biegaliśmy teraz z Ale w Attiku, to, to mieliśmy żele Ale bardzo dobre, bardzo fajne, taka fajna konsystencja. Ale jak powiem Ci szczerze, że jak nie wiem, nie będę miał, szukam teraz jakiegoś osoby, która, która by jakąś współpracę chciała, jeśli chodzi o żele ze mną nawiązać, czy, czy może ogólnie z Attikiem. ale jeśli na przykład ostatnio we Francji biegałem, kupiłem sobie najtańsze żele w Decathlonie, na ten, na ten zbieg, w którym startowałem i też spoko. Także nie, nie, nie mam żadnej ulubionej firmy. Jeśli byś zapytał mnie, jakie żele kupię, to bym ci odpowiedział pewnie, że najtańsze na Allegro.
0: Produkowanie samemu sobie żeli też, też jest ma ten plus, że jest to jest chyba najtańsza forma, jaką można...
1: Powiem ci szczerze, że nie słyszałem w ogóle o tym, żeby sobie robić samemu żele i może warto by spróbować, bo w sumie, kurczę...
0: Spoko, ja mam kilka patentów. Mogę, mogę, mogę ci ale po, co, po jest, co, jest, ale w, w, w co pakujesz te żele? Wiesz co? E, są takie do kupienia mm, tubki zakręcane. Aha. I robisz, robisz swój żel, swoją konsystencję i ją tam strzykawką w, Cześć, w, wprowadzasz. Wprowadzasz okay. do środka. Okay, I zakręcasz. Spokojnie. I to działa, działa fajnie. Jest wielokrotnego
1: użytku. To też, jest, to też jest super, że jest wielokrotnego użytku, bo jednak tego, z tych, tych opakowań po tych żelach jest, jest bardzo dużo
0: tak, 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 absolutnie I to zawsze, zawsze jest problem a tak. też biegać, wiesz, jak, jak wie, że chce to opakowanie ze sobą przywieźć na metę, to automatycznie dba bardziej o to opakowanie i nie wyrzuca, tak. albo gdzieś tak, tam dokładnie. przez przypadek w cudzysłowie nie upadnie mu gdzieś
1: no. tak, tak, w ferworze tak. walki
0: <laughs> dokładnie w ferworze walki o podium a, powiedziałeś, powiedziałeś o tym, że, że lubisz polską muzykę i książki. Jakbyś mógł się podzielić e, swoimi e, fascynacjami, literaturą i muzyką, to byłoby miło.
1: Bardzo lubię polską fantastykę. O, autorzy? No Sapek oczywiście na pierwszym miejscu. Myślę, że nie mam chyba ulubiony. O, Jakub Ćwiek, tak się goś nazywa? Świetny twórca. Lubię też bardzo... Kryminały, jakieś tam thrillery też w zasadzie polskich twórców są, wydaje mi się, najfajniejsze. No a jeśli chodzi o muzykę, no to punk rock, ale też tylko polski. Metal też lubię, ale metal to w zasadzie lubię z, jakby, to już nie musi być polski, chociaż uważam, że polski death metal jest, jest bardzo dobry.
0: Mhm. A słyszałeś kawałki Wojtka Propsta
1: Fragmenty, słyszałem, słyszałem, że Wojtuś się tam właśnie yy, łoi coś tam samemu.
0: Super rzeczy, super rzeczy, naprawdę polecam. Nie, Wojtek Fajne. to jest
1: gość wielu talentów na pewno.
0: Tak, 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 tak i on jeszcze gra sam na wszystkich instrumentach, także jest... O, o
1: ja tym nie z... wiedziałem. Nie z...
0: Tak, tak, to znaczy y, szczerze to nie wiem czy gra, czy po prostu tworzy brzmienie każdego instrumentu osobno w kąpie. Wiem, że gra na gitarze, a co do bo mhm. tutaj reszty to nie mam pewności. No, z tymi planami na ten sezon to to nici, jak mówisz, nie nie wierzysz, że ja się mam coś wydarzy. Sezon.
1: Ja mam plany o. na ten sezon. Związane są one z moim y, kolegą, przyjacielem biegowym, Zatyka Piotkiem Szumlińskim, którego serdecznie pozdrawiam. Y, chcemy pobiec z Piotkiem w maju jeszcze jak będzie możliwość jakiegoś, nie wiem, biegania w parach czy, czy coś takiego. Chcielibyśmy pobiec maraton w 2:40 wokół głoń treningowo. I mam jeszcze taki plan, też już wstępnie przedstawiłem go Piotrowi. Chciałbym sobie pobiec, bo to jakoś tak zawsze było to gdzieś mi tam siedziało w głowie. Chciałbym pobiec z Krakowa do Muszyny, ale asfaltem. Nie wiem, dlaczego chciałbym pobiec to asfaltem z Krakowa do Muszyny. Mamy rodzinę w Muszynie, więc tak sobie wymyśliłem, że moje laski pojadą samochodem, a ja sobie jakoś tam, nie wiem, rano o piątej wybiegnę, no i może do tej Muszyny kiedyś, kiedyś dobiegnę wieczorem. Ale właśnie za Zakopianką czy gdzieś boczną? Nie, nie, wiesz to są jakieś takie boczne, boczne drogi widziałem, że, że dałoby tam radę. Jeszcze dokładnie trasy nie wymyślałem, ale, ale jakimiś tam bocznymi drogami dałoby tam radę to 130 km jakoś zrobić.
0: Mhm. A właśnie ja ciebie nie spytałem się w ogóle, co ty jak podchodzisz do biegania po płaskim i czy lubisz, a ty mówisz właśnie, że maraton to 2,40. Kurczę, to kapitalny wynik. To szybko biegasz po płaskim.
1: Nie, może nie bardzo szybko. Ale, ale no, miałbym takie, jeżeli mi się znuć bieganie po górach, nie wiem, czy to prędko nastąpi, miałbym takie marzenie, żeby się przygotować do maratonu płaskiego na czas 230. wydaje mi się, że pewnie na, na, na początku na pewno by się nie udało, ale myślę, że myślę, że tak, jakbym solidnie popracował, myślę, że 2,35 byłbym w stanie, w stanie złamać, a pewnie nie wiem, parę lat pracy, żeby złamać to 2,30, no ale to musiałbym się rzeczywiście poświęcić bieganiu asfaltowemu, a, a, a na razie się na to, na to nie zanosi. Pierwszy mój bieg w życiu w ogóle, yy, kiedy trenowałem jeszcze kolarstwo w zimie z kumplem, pobiegłem do Lasku Wolskiego. W ogóle znaczy nie, coś tam biegałem, ale nigdy tego nie lubiłem. Jak każdy, żaden kolarz nie lubi, yy, 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 nie lubi biegać i w ogóle wiesz, no to jest w ogóle jakieś takie, traktują to, nie, wiesz, no, mówią kolarze mówią, że nie są zwierzętami, żeby biegać, nie jak jest rower, więc żaden kolarz nie lubi biegania. Ja też go nie lubiłem, dopóki kupę mnie nie zabrał do Lasku Wolskiego raz i w tym, po prostu w tym Lasku Wolskim, w tym bieganiu w terenie się zakochałem i, i to mi zostało. Uwielbiam biegać w terenie, uwielbiam podbiegi, uwielbiam zbiegi, kontakt z naturą, tak to szumnie się nazywa, ale tak to po prostu wygląda, więc, więc yy, zawsze to od początku było, było bieganie po górach, plus to, że jednak predyspozycje mam dużo, dużo lepsze do, do dobrego wyniku po górach, niż do dobrego biegu po, po, po asfalcie, bo już nieraz w górach pokonałem takich chłopaków, z którymi po asfalcie nie miałbym totalnie żadnych szans.
0: No tak, ale też tak jak mówiłeś, nie trenowałeś do płaskich biegów, więc...
1: No ja oczywiście coś biegam, nawet myślę, że jak na biegacza Górskiego to dość dużo biegam po, po płaskim, jakieś takie robię szybsze jednostki, no ale no, robię to po prostu, bo, 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 bo to lubię i, i, i też tak troszkę, żeby się odmulić, prawda, żeby, bo jednak bieganie cały czas w terenie chyba by jednak spowodowało u mnie przynajmniej jakieś lekkie zamulenie.
0: No fajnie. Dominik, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Słyszę, że tam córki Cię już wołają i pytają się, kiedy kończysz. Nie, nie,
1: pytają się, zwłaszcza mąższa córka, kiedy kolacja, bo jedzenie to jest... Po tatusiu to marzy, to jest jej ulubiony temat. A Ty gotujesz trochę? Wolę się zdać na żonę, bo żony wychodzi to dużo, dużo lepiej, ale wiesz, czasami jakiś obiad zrobię, nie ma z tym problemu.
0: No nic, Dominik, dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Również nie Fajnie było Cię poznać. Szkoda, że wirtualnie, no ale taki czas.
1: Mam nadzieję, że uda się spotkać na jakichś zawodach biegowych i mój czarny scenariusz co do yy, takiej możliwości, kiedy nam pozwolą y, właśnie się gdzieś spotkać i pobiec razem, no to się jednak nie sprawdzi.
0: Mocno na to liczę. Też mam taką nadzieję, że jeszcze, jeszcze pobiegamy w tym sezonie. Dzięki Ci bardzo za Pobiegać spotkanie. pobiegamy, trzu.
1: ale czy pobiegamy razem na zawodach? To już...
0: Razem, mam, mam na myśli, że razem. Super. Pozdrawiam dzięki, Cię, dzięki serdecznie. Dzięki również, się. cześć, hej. Cześć, hej, hej. Cześć. Cześć. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Mam nadzieję, że miło spędziliście przy nim czas i czegoś się dowiedzieliście lub zainspirowaliście się czymś. Zapraszam was też do wysłuchania pozostałych 45 odcinków Ultra Historii. Jeśli podoba wam się to co robię, wspierajcie podcast w mediach społecznościowych i umieszczajcie informacje o nim w relacjach, postach i na tablicach. Niech wieść się niesie i słuchaczy przebywa. Im więcej słuchaczy, tym większa szansa, że podcast będzie długo cieszył wasze uszy. Możecie również wesprzeć ten podcast finansowo na Patronite.pl łamane na Black Hat Ultra. Bardzo doceniam każdy wkład, a najniższy próg wsparcia to tylko 5 zł, więc nie ma na co czekać. Dokładny link znajdziecie w opisie odcinka. W tej chwili podcast na Patronite wspiera już 49 osób, ale chciałbym wymienić tutaj nazwiska tych, których wkład jest największy. Są to Przemysław Barnowski, Krzysztof Bednarz, Agnieszka Dudek, Michał Janiak, Marcin Jaźwiecki, Andrzej Gąsiarowski, Bieta Hryj-Morawska, Jakub Korczyk, Paweł Kaczmarek, Przemysław Kozłowski, Marek Maj, Kamil Sowiński, Marcin Stefaniak, Edyta Winnicka i Michał Wójci. Zapraszam również do zakupów świetnych butów firmy Altra. Wpisując kod promocyjny BLACKHAT jest szansa na sporą zniżkę. Szczegółowe informacje znajdziecie w opisie odcinka. Zapraszam Was też na stronę internetową www.blackhatultra.pl, gdzie znajdziecie nie tylko transkrypcję odcinków, ale również przepisy na smaczne wegańskie dania. Niezmiennie zapraszam wszystkich do wystąpienia w moim drugim podcaście o nazwie Black Hat Team. Jego formuła wygląda w ten sposób, że sami nagrywacie swoje historie, a nagrany materiał wysyłacie do mnie i ja go publikuję w formie podcastu. Zapraszam do kontaktu mailowego na adres ultra małpa blackhatultra.pl. Ostatnio zacząłem również nagrywać live y na Facebooku i YouTube, które przynoszą mi sporo radości, więc możecie spodziewać się więcej tego typu treści. Jeśli słuchacie podcastu i macie konto na Facebooku, to zachęcam do polubienia profilu Black Hat Ultra. Ten odcinek podcastu przygotowali Kamil Dąbkowski, prowadzenie i montaż oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, transkrypcja i media społecznościowe, a autorem muzyki jest audio dealer. A jeżeli jeszcze ktoś tu jest... Jeśli jeszcze ktoś mnie słucha, jesteś tu? Tak, ty. Zatrzymaj się na minutę, a może dłużej. Zostawiam ci pięć minut ciszy. Zamknij oczy
1: i poczuj swój oddech. Tak po prostu. Błyżka.